0: 私のキャナディアの生活を楽しはいみなさんこんにちはこんばんはおはようございますかなこです皆様いかがお過ごしでしょうか今週のね早速ライフアップデートから入っていこうと思うんですけれども先週のね、ライフアップデーといえば、やはりアメリカの大統領選挙だと思うんですけれども、まあね、アメリカの大統領選挙は、ここカナダでもね、とっても大きなイベントで、多くの人がね、テレビで投票中継を見ます。私のね、旦那のお兄ちゃんとか、義両親とかも、中継をがっつり見る派の人たちなので、まあでも、にしてもね、結果が出るまで今回は長かったっすね。5日間ぐらいかかってましたね、多分ね。4年前のヒラリー vs トランプは一晩で結果が出たと思うんですけども今回は票数がかなり多かったのが原因なんですかね私的にはどっ,ちが勝っ,てもっていう感じだったんですけれどもあの皆さんはどうでしたか<笑>やはり日本でもね結構注目されていたとは思うんですけれどもトランプさんはね違法な票数があったとかって言ってるみたいでなんかその裁判に持ち込もうとしてるみたいなんですけれどもどうなんですかねなんかそんなことできるんですかね<笑>と思って私あの日本のねあの大学で法学部の弟に聞いてみたんですよ。なんかそ,のそんな違法の票数とか可能なのかみたいな。で聞いてみたら、まあはい、勝敗を決めるほどの違法票数は物理的に不可能なんじゃないかと言ってまして、まあ、確かに言われてみればそうですよね、あの数百票とかなら、なんかまあ、ごまかせますでかもしれないですけれど、はい、勝敗を決める量の票を違法操作は確かにちょっと難しいかもしれないですよね。まあ、逆にそのトランプさんはそここまで自信があったったていうところがあああるので、まあ、あっぱれででまますよねなんかもうでもうさすがトランプさんまあそれがトランプさんと言えらしいと言えばらしいのかもしれないですよねあとまあコロナのアップデートミニアップデートなんですけれどもあの先週ですね BC 州で感染者が500人をちょっと超えてしまいましてロックダウンとまではいかないんですけれどもさらにね厳しい規制が貼、えー、られてしまいました。えーと基本的にに集ままりりは禁止になりましたね何人でもで一人暮らしと家族以外の人との集まりは禁止になっていて、えー、とその前まではねあの友達とかだったら6人までとかっていうその規制があったんですけれども今は本当に人数関係なく、えー、と集まりが禁止と、まあ、もちろん1人暮らしとその家族以外の人との集まりですねは、まあ、禁止で。えと他にもいろいろあったんですけども、まあ、お店とかはやってるんですけどとにかく集まることが禁止とただしその結婚式とかお葬式ですねとかは、えー、と例外であの家族内でやることということであれば大丈夫という風になんかまあ規制が厳しくなってしまっていてこれは一時的なあの規制で24日までの一旦の規制ではあるんですけどもまあねちょっと今まで以上にちょっと厳しくなってしまいましたねはい。でこれ私、絶対個人的にハロウィンのせいだと思っていてちょうどハロウィン、先週とかですよね。潜伏期間が10日14日ぐらいいああるるうこととなので、まあ、可能性があると、まあ、すぐに出る症状が出る方もいらっしゃるんでしょうけども、まあ、潜伏期間がそれぐらいあるということなのでちょうど<笑>、ね、ハロウィンの時に感染したら今そのところ出てくる人が一番多いんじゃないかっていう感じですよねだから絶対ハロウィンのせいだと思っていてなんでかっていうとそのバンクーバーでも毎年ハロウィンの時期になるとその先週の、ね、ハロウィンウィークのトークの時にも言ったんですけど渋谷みたいに人が集まるストリートがあるんですけど、まあ、今年はねんないだろうと思ったら、まあ、法律でね規制されているわけではなかったの,のが理由かわからないんですけれども、まあ、例年ほどではないにしろすごい人が集まったみたいで私も写真をちらっと見たんですけれどももう驚愕でしたね何がすごいって人だけじゃなくてもう誰も<笑>誰もマスクしてないし普通になんかコンサート張りに密集してるしびっくりしましたよね本当に。何を考えてるのかとなんかそういう人たちって家族の中に祖父母とか子供小さいお子さんとかいないんですかねなんか私にはちょっと理解ができないんですよねなんか例えばその少人数とかのサークルの中でね集まりっていうのを許可されてるんですけどそれなぜかっていうと誰かが感染したとしてもトレースができるんですよあじゃあこの人はこの人からもらったとかそのああ私かかったからあなたたちもテスト受けてねとかそういうトレース少人数だったらその辿っていいけるじゃないですか誰が誰に感染させたとかっていうのがなのでそこで食い止めることができるんですけどどっかしらでねでもこういうその大人数本当に知らない人が多いもう公共の場での大人数だと誰から誰に感染したかっていうトレースができないのでその感染を食い止める方法がこういうなんか規制を高くしたりとかロックダウンとかしかなくなっちゃうんですよねで本当にそれってすごいね、他人に迷惑をかけることですし本当に呆れて何も言えないですよね。今回ののは間違いいいななくその彼らのせいだなって思いました、ね、でなんか旦那はちょっと優しくてまあ普通にねメンタル的に精神的に追い詰められて、まあ、確かに普通の状態ではないので普通を感じたい人もいるからきっとそれでちょっと爆発していっちゃったんじゃないのみたいな話,話をしてたんですけど。でももしね、まあ、メンタルの話をすするならですよもし自分がもし感染源になって、ね、ですよ本当にもしもしも誰かが死んでしまった時その時のメンタルは倒壊しないのかって話にならならいですか本当にねそういう時のことを考えたら、まあ、家にいるのなんて簡単じゃないですか正直に言ってまあ嫌ですよそりゃね普通に外出たいですしずっと家にいるのも飽きますからねそれは気持ちは分かるんですけどでもね家族内の人だったり知り合いの高齢者その免疫がね低い人とかいるじゃないですか病気でだからそういう人たちのことを考えた時にそういうリスクはなかなか起こせないっていう話なんですよね普通に考えたらだから私からするとちょっと理解できないかなっていう感じですね気持ちは分かりますよでも理性を持ってほしいです<笑>気持ちはとってもあの同情しますし分かるんですけれども、まあ、理性を持ってねちょっと行動してほしいかなと思うんですよねはいということでねこれもライフアップではそんな感じです<笑>日本はどうなんですかねなんか日本感染者の数自体で言うとその感染者、えー、とじ数だけですねで割合とかで言うとそんな高くはないんですよねコントロールされてる方だっていう感じはしていてももともとね清潔,清潔な民族っていうのもありますし集団でねマスクをつける文化があったっていうのがあり,ありますのでそこまで心配しないんですけれどもあのすごい日本人ほどね規則やルールを守る人種はいないと私は勝手に思っているのでそこまでのね心配はしてないんですけれどもまあこれからもね皆さんちょっと気をつけてくださいはいということでね今週のメイントピックに入っていきたいと思います今回のメイントピックはねやはりまた記念日なんですね<笑>なんか<笑> 10月11月って記念日が多いですよねかなりなんですけどもえっ、ー、と今週は記念日、そのリメンバランスデーについて話していこうかなと思うんですね。で、カナダを含むイギリスやオーストラリアなどの共通の記念日であるリメンバランスデーなんですけれども、あの11月にね、入ると、まあ、11月と10月の終わりぐらいですね、の金曜日から、11月に入ると、それらの国では胸にポピーとね、言われる赤い花、消しの花をつける人を多く見かけるんですね。なので別名、ポピーデーとも呼ばれていて、この日のきっかけが1918年11月11日が第1次世界大戦の休戦協定が結ばれた日なんですね。で、イギリス国王ジョージ5世によって定められた記念日だそうです。で、この日は第1次世界大戦以降の戦争で亡くなった軍人、待機軍人な、のの方々を,追悼をそしてし先生の戦争の記憶をなくさず繰り返さないようにしようという思いを込められた日でもあると。でなので、ね、イギリス連邦国であるねカナダやオーストラリアなどでその戦没者追悼行事が行われたりしますね同じ日にイギリス以外にも、えー、とフランスドイツでも同様の式典が行われているようですね名前は違うかもしれないんですけどもで日本アメリカカナダではちょっと日にちがね違うみたいですね終戦記念日日本の終戦記念日はあと8月の15日ですもんねなのでそれぞれね日付は違えども似たような日はあるとこの「リメンバランスでなんですけども英語でその「記憶の日」みたいな感じなんですね直訳するとなので日本語訳をすると戦没者追悼記念日他にも戦没者記念日英霊記念日休戦記念日などとして訳されますでこのシンボルさっき赤い花をつけますよって話したんですけども何で赤い花をつけるのかっていう話なんですよねで、このリメブロスのシンボルがこの赤いポピーなのはあるカナダ人軍人のね詩がオリジナルとなっているようなんですねでその日詩には激戦地区であったヨーロッパのフランダース地区での戦闘が終わった後の戦場を埋め尽くすように咲いていたポピーの様子が描かれてるんですねでここからそのポピーがシンボルになったみたいなんですねちなみにこのカナダではこの花胸につける花はプラスチックでできてるんですけどもイギリスは紙でできてるそうなんですねまあ、個人的に私は環境面で紙の方がいいとは思うんですけれども国によってね材質が違うのはちょっと面白いですよねそこは統一しないいいんかいっていう<笑>でこれどこ,にどこで手に入れるのかっていう話なんですけどもこれどこでも手に入ります本当に地域に入るとスーパーや薬局ほんとレストランいろんなところでですねあの募金箱と一緒に置いてあって募金して、えー、といただくという感じになりますね。で本当にこの時期になるとね多くの、ね、カナダ人が胸につけていて募金したお金はね退役、えー、軍人の方の援助や医療機器研究資金とかとして使われてるみたいですねで12ドルが平均の募金額らしいです<笑>で私はだたいねルーニーかトゥーニールーニーっていうのは、えー、と1ドル円あ1ドル効果ですねトゥーニートゥーニーっていうのが2ドル効果っていうのがあるんですけど200円コインみたいな感じですね日本語で言うとちょっと面白いですよね200円コインがあるんでまあそレラをぼ募金してポピーをもらいますねなんか今年からはクレジットカードをねッタップして2ドル2ドル, 2ドルね、えー、と自動的に募金できるハイテク募金箱もなんかも出てきたようでいよいよねさすがカード社会だなとね思いましたね逆にカード社会なのにこれまでなかった方が不思議なのかもしれないですねね逆にねもしかしたらね昔からあって私が知らなかっただけかもしれないんですけどもまあカードでも募金できるとでこのポピーのね付け方にもちょっと意外とルールがありまして付ける場所なんですけど左胸っていうルールがあるんですねなんか心臓に多分一番近いところにつけなきゃいけないとでポピーの加工だから色塗ったりとか切ったり貼ったりとか他のバッジと一緒に付けるのはダメらしいんです、ね、まあダメっていうか正しくない着用方法別にねそれでやったからそのどうだっていうわけではないと思うんですけども、まあ、正しい方法でつけるならもなそれだけでつけるっていうのがルールらしいですねもちろんあのこれつけなきゃいけないとかルールは全くなくてあの募金だけのき、ね、気持ちの中でのツイートでも全然いいですしただこの時期になるとニュースキャスターの人とかはもう全員つけてますねだから学校とか市役所とか行くとなんかもう先生たちとかみんなつけてたりとかでつける期間なんですけども、まあ、さっき言ったように10月の最終の金曜日からリメンバランスでその記念日の当日の11月11日までで外したバッジをですねその記念日がそこら中にあるんですけどもその退役軍人を支えるツイートする。でその記念あのお供えすることまあこれももちろん強制ではないんですけれどもどうしようかなと思ったら、まあ、近くにあったらねそこにお供えするっていうのもいいかもしれないですねでこの記念日に実はセレモニーとかもあって、まあ、例年ねセレモニーパレードとかもあって対決軍人の人たちがパレードね歩いてくれたりとか現役の方たちもね歩いてくれたりとか、まあ、パレードはね大体ダウンタウン。バンクーバーのダウンタウンで行われるんですけども結構早いので日曜日じゃないなその当時のね朝とかから行われるので見たい方はね早めにダウンタウンに行くことをおすすめしますまあでも今年はね多分ないと思うんですけれどもコロナのせいで。でもしねダウンタウン行くのちょっとめんどっちいなっていう人は実はね住んでる市でも仕事にちっちゃいセレモニーとかパレードをやってる場合が多くあるのであのすごい、まあ、ダウンタウンほど大きくはないと思うんですけれども市役所のねそれぞれの市の住んでる市役所のウェブサイトに行ってみると結構ここでこう何時から何時までやりますよとか書いてあったりするのでもしねダウンタウンめんどくさいなと思ったら自分のね近所でやってる可能性もなきにしもあらずなので調べてみるといいかなと思いますね。はいでコンサートとかはね大体教会で夜に行われることが多いのでもしね朝は嫌だなと思ったら、まあ、教会に行ってみるのもいいんじゃないかなと思いますね。まあでで私はね個人的にその90年初,初頭生まれなんですけれどもまあ、戦争はね経験するももののででではなくてて教科書で歴史としし学ぶものでした、ね、まあ聞いてこのポッドキャストのリスナーの皆様も多分その同じ感覚の方が多いと思うんですけども、まあ、幸いなことにね私たちは戦争を経験してない人の方が多いかと思うんですけれども、まあ、日本というね平和な国に生まれた。っていうこともももちろんんあるんですけども、えー、と祖父母の、ね、世代もうギリギリ戦争が終了してる世代でしたねで唯一記憶として語ってくれたのは祖母で祖母が幼少期の頃は本当に戦争が終わりかけの頃だったのであの本当に何ていうんですかちょっとだけ記憶があったんですね祖母には。本当し3歳4歳の時の話って言ってたんですけどもその彼女いわく兵隊参加逃げていた。時のき怖い記憶があるそうで、まあ、話を聞くと時々聞くとねあ、戦争がやはりあったんだなというかその戦争の恐ろしさをね改めて感じますねカナダではこのように多くの、ね、市民が終戦記念日を認識して失われた命を追悼し歴史を繰り返さないようにし,たいしようっていうなんかその国全体、市民の意識があるんですよねでこれ本当に素晴らしいなと思っていて個人的に私が日本に住んでいた頃はまあ中学生でを卒業してこっちに来たのでまあ、それも年もあるもちろんあるとは思うんですけどもあの終戦記念日とかはねここまでねなんか国全体でその何て言うのかポピーをつけたりとかその国全体で大きく取り扱われた記憶がなかったので。なんかカナダに来た時に初めてそのリメンバランスデーを迎えた時にポピーをみんなつけてるじゃないですか胸にかそれにちょっと実は私結構びっくりした記憶があって、まあ、びっくりしたと同時にこの日の大切さをね感じたのをね結構覚えてますねで私はね母が中国人でやはり靖国神社の参拝とかの話になると家族内でもね対立,対立したりするんですで私個人的には国は関係なく平和をね願って地獄のために戦っていた人たちはみんなヒーローだし追悼されるべきだと思うんですねなので中国人兵士であろうと日本人兵士であろうとカナダ人兵士であろうとねそれそして彼らが何人殺めてしまったのであろうと彼らの戦っていた理由と思いっていうのは全部一緒だと思うんですねでそしてそれらは称えられるべきだものだと思うんですね、日本も日本人もね中国人もお互いを殺めてしまいましたけれどもこれそれはやはりねその当時は自国のためを思っていたからこそのことだと思うんですねでそれを考えれば私にとってすればみんな英雄だと思っているんですねで1人殺そうと100万人殺そうと殺してしまったことに変わりはないのでそこはあれなんですけれどもでも彼らの罪がねた今の私たちの平和な世の中を作っていると思うんです。なのでね私たちが彼らの罪や失われた命を背負ってね今を生き,ていけな生きていかないといけないのかなって思うんですよね。ちょっときれい事なんですけれどもでもその、まあ、確かにね靖国神社みたいに神として、まあ、すごい祀るのはちょっとやりすぎな気もするんですけれども、まあ、でもちゃんとね祀って私たちのために命を懸けてね戦ってくれた人を英雄としてねあのし後世に伝えていくべきっていうのも間違ってないと思うんですよね。で、彼らが何万人殺したことを称えてるわけじゃないじゃないですか。で、彼らの自国の彼らが自国のために私たちのためにですよ。命を惜しまずに戦ってくれた気持ちをそのまあ、祀ってる。祀ってると思うべきだと思うんですねだからそれは中国でも変わらないですしなので逆にね中国で靖国神社のような場所があったら私はそれをそれで否定はしないですしそれはそれでね英雄であった兵士や軍人を祀るっていうのはあのそれ自体に間違ってるっていうのは私は思わないんですね。で彼らがいたからこそ今の中国があって今の日本があることには変わりはなくて。なので国はねちょっとあんまり関係ないかなって思うんですよねで世界大戦っていうくらいなので世界大戦はねあの世界をまたいだ大戦じゃないですかだから多くの国で同じことが起こってるんですよ多くの国で多くの兵士の方々が命を捧げて今の世界の平和が成り立ってるじゃないですかだから私はねこういう記念日を大切にしようとね思ってるんですね。絶対にそのかつて失われた多くの命があったのを忘れてはいけないと思うんですねた今の私たちが暮らしている平和は彼らの命の上で成り立ってると思うんですねなのでねぜひ住んでる国に関わらず多分似たような記念日はねさっきも言いましたけどあのそれぞれの国であると思うのでまあその日が来たらね1分とかでいいのでまあ、彼らのことを思ってその日をね 1> 1分ででいいので彼らのことを思ってね後世に伝えていければなと思うんですよね私たちが住んでるこの暮らしで多分彼らが暮らしたかったもう夢みたいな環境だと思うんですよだから本当にラッキーだなっていうのをラッキーだなというと同時に、まあ、この同じ過ちはね繰り返さない後世でも自分たちの孫も同じような暮らし同じような平和な、ね、世の中で暮らしていけるようにあの後世に伝えていかなければならないかなと思いますね。ちょっと<笑>すいませんきれいごとっぽく、ま、真面目っぽく話してしまったんですけども、まあ、そういうね、戦没者追悼記念日であるリメンバランスデーを、ね、が、ね、11月11日にカナダではありますよっていうご紹介でした。はいとというこでね、次のコーナーに参りたいと思います。Question of the Week 質問コーナーということで読ませていただきます。カレッジ留学に興味があるけど金銭的に1年から2年が精一杯です。そんな学歴で現地就職してもちゃんと文化的な生活ができるかと不安です。文化的なっていうのを久しぶりに聞きましたね。<笑>あの、カレッジ2年でもね、ですねコースによっては即現地就職かつ給料がいい場合ももちろんあ,のあり得るんですねこっちにある BCIT っていう専門大学みたいな学校があるんですけれども2年のコースとかは結構多くてですね免許取得などができる多くをすごく多く提供している大学でめちゃくちゃ就職率高いですとにかくね専門的なコースが多くて看護師からエンジニアまで幅広くね選択肢がありますなもちろん留学生は全てのコースに入ることはできないんですけれどもそれでもね多くの留学生が高校卒業して仕事をゲットしてると私は聞いてるので。で、しかも就職率だけで言うならね多分私の母校なんかよりも全然高いですで現に私の大学の友達も母校を卒業した後にこの学校に進学している人を私は結構何人か知ってますし私もねこの学校に来年から行くことを考えたりとかもしてますなので2年だからとか短大だからとかそんな学歴になりませんとかっていうことはないです内容です全て内容が大事で内容がどれだけ専門的であるかどれほど需要があるかということで、あの就職率は決まるので、ただ大学に行ったから、就職率がいいかといっ,ったら、そうではなくて、ですねあの逆に BCIT にそのまま高校で卒業して入って、仕事に就いた人の方が4大人の方が、4大卒業よりも給料が高かったりするんですよ、こっちでは。あの学歴ももちろん多少大事なんですけども、専門的であればあるほど給料が高いんですね、北米って。なので、専門的なもの、本当に何でもいいです。だから看護師でもいいですしデベロッパー本当にウェブエンジニアとかでもいいですし本当に専門的なねものであればあるほど給料が高い傾向にあるのでむしろ専門学校に行って、まあ、やりたいことが決まってるならですけどね。専門学校に行って2年でがっつりその免,許免許なりその内容なりを勉強していた方が就職には有利な逆にね有利な可能性もあるので文化的な生活っていうとがっつりできると思いますね2年で。<笑>なのであのそのまあ金銭的に1年から2年金銭的に1年に精一杯って言ってるんですけども1年2年って十分だと思うんですよね。だから私からすると、まあ、十分じゃないですかねっていう。で、逆に、あの、まあ、留学して、例えば、まあ、でもやっぱり4大を卒業したいとかやっぱりこの学校を卒業したいとかあると思うんですね。なので例えばじゃあ今は2年が精一杯だけどじゃ超専門的な学校に行って超専門的な免許を取ってもうがっつり働いて永住権を取って専門的であればあるほど永住権を取れる可能性も高くなってくるのでスキルドワーカーといってカナダでは移民の中でそのスキルドワーカーポジションが一番多いんですね。そのえー、と難民枠枠とかそういういじゃなくてそのスキルを持った人のの枠が一番多いので、本当に専門的であればあるほど永住権をもらえる確率も上がるので永住権を取っちゃって大学に戻ったらいい、e、給料もらえてたらあのめちゃくちゃ安いと思いますしまあ、留学生じゃなくなるので、ね、そういう意味でもめちゃくちゃ安くなると思いますしそっからねまたンジの大学に行ってもいいかなと思うので私は全然いいと思いますね。逆に、あのね、そういう選択肢が狭いけど逆に有利逆に有利っていう可能性もあるのでねあのそれだけで2年だけだからとかで諦めないでほしいんですあのいろいろ調べていただいてやりたいことが本当にあるのであれば2年で十分以上な可能性もあるので、まあ、諦めずに、ね、ちょっと調べてみてみくださいはいということでね、今週はこんな感じで終わりたいと思います。Thank you all so much for listening. I hope you have a wonderful week and I'll see you all on my next podcast. Thank you very much.